0: Mucha gente me ha preguntado en estos días, eh, ¿cómo puedo eh, pasar estos días de cuarentena más tranquilo? Eh, ¿Qué puedo hacer en estos días de cuarentena? ¿Tengo miedo? ¿Tengo ansiedad? eh, No quiero andar propagando el miedo, pero estoy asustado, estoy asustada, ¿qué puedo hacer? Y y la verdad es que yo creo que todo esto que está pasando a nivel mundial... Eh, al igual que todas las cosas de la vida, siempre tenemos una elección de cómo queremos mirarla. Y el simple hecho de poder dar un paso atrás y poder ver cómo estamos tomando el escenario mundial o lo que está pasando en nuestro entorno, eh, también nos sirve mucho para ver cómo actuamos en la vida incluso. Eh, cuán rápido caes en el miedo, cuán rápido caes en la desesperación, en el aburrimiento, en la preocupación... Y también eh, han pasado cosas bien curiosas, hay personas que incluso me han preguntado eh, qué hacer con con sus familias. Hay personas que me han dicho, nunca he pasado tanto tiempo con mi señora desde desde que eh, estábamos de novio, o por oleando como se dice en mi país. O, O estoy tan acostumbrado a ver a mis hijos solamente después de llegar del trabajo que no sé cómo relacionarme con ellos todo el día, todo el tiempo para todos estos hombres o estas personas que eh, estaban acostumbrados a estar todo el día en el trabajo y ahora, ahora tienen que estar en casa trabajando. Y la verdad es que eh, este virus, eh, como, digo, como dije hace un tiempo atrás, lo que está pasando con el coronavirus eh, nos hace un llamado a ver cómo nos estamos tomando las cosas. Eh, hay personas que eligen ver el escenario mundial o local como una verdadera pesadilla, como como una cadena de factores que los llama a estar realmente cagados de susto. Y hay otras personas que han logrado darle una vuelta, han logrado mirarlo eh, incluso con positivismo eh, y, y como una oportunidad. Y es como yo elijo verlo también. Esta es una tremenda oportunidad a nivel mundial de muchas cosas. El coronavirus nos obliga, nos ha obligado a pensar desde un lugar distinto que tiene mucho que ver con cómo se llama mi canal que es Cambia Tu Mirada cómo puedo ver de manera distinta mi ambiente familiar, mi pareja mis hijos, mis amigos mi libertad mis miedos, mis inseguridades y tantas cosas más eh, ¿cómo, cómo puedes pasar estos días se, se, puede, se te pueden ocurrir tantas cosas Hay personas. Eh, creo que creo que una de las cosas que se me viene a la cabeza de, de, cómo, de qué hacer en estos días es que creo que es un excelente periodo, la cuarentena, dos semanas, o lo que tengas que estar, eh, es un excelente periodo para ponerte desafío. Son dos semanas en que se pueden hacer tantas cosas, se pueden cambiar hábitos, se puede leer el, ese libro que querías leer hace tiempo, se puede avanzar en ese proyecto que tenías votado hace, hace quizás años o meses, eh, se pueden generar esas conversaciones que ha estado... Eh, dejando para más adelante tantas cosas puedes empezar a aprender algo nuevo eh, hay una persona que me dijo me dijo siempre he querido aprender eh, yoga así que voy a empezar a ver cómo puedo aprender yoga y hoy en día teniendo el internet teniendo google teniendo youtube realmente las posibilidades son infinitas puedes en estas dos semanas practicar un nuevo idioma puedes aprender yoga puedes eh, leerte un libro eh, que siempre te quisiste leer eh, pero sabes qué siento de que también es un tremendo llamado para encontrarnos este, este virus que lo podemos ver como una pesadilla, como una bendición eh, nos ha obligado a encontrarnos por un lado nos obliga a aislarnos eh, y, 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 y también ahí cuánto valor le damos en el diario vivir a los besos a los abrazos, a poder estar en contacto con la gente y que ahora no podemos y también a encontrarnos al estar En nuestras casas con nuestras familias, ¿cómo podemos eh, conversar con ellos? Y y cómo muchas personas se han encontrado con que quizás no saben conversar, no saben cómo conversar con sus hijos, no saben cómo conversar con sus parejas. Es un llamado a encontrarnos, es un llamado a abrirnos, es un llamado a ser flexibles, es un llamado a encontrar una estabilidad nueva dentro del caos que está ocurriendo a nivel mundial. Y hay tanta gente que le tiene miedo al caos, le tiene miedo al desorden, le tiene miedo al descontrol. Y el caos en sí tiene un poder transformador que es maravilloso, tiene un poder gigante de poder transformar las cosas. Y siento que en eso estamos ahora, nos ha obligado a, a tener que trabajar de una manera distinta, a relacionarnos de una manera distinta y ver también cómo eso aflora en muchas personas lo peor que tienen dentro. El egoísmo, el individualismo. El querer acaparar todos los, todos los eh, alcohol gel, todos los, los sprays como lisoform todo el papel confort. Se han visto, o sea, he visto peleas de personas en supermercados por querer acaparar los productos. Y eso es miedo. Es miedo profundo. Esta sensación de escasez, esta sensación de, de, de sobrevivencia, que es un estado de conciencia que es uno de los más básicos que tenemos. Que es el tengo que sobrevivir a toda costa y somos capaces de pasar por arriba de otras personas por lograrlo. Y en este caso no es necesario. No es necesario llegar a esas acciones, no es necesario llegar a ese nivel de conciencia. El cómo estamos llamados a ser solidarios, a, a poder proteger a otros. Quizás nosotros no estamos en, en el grupo de riesgo, pero cómo poder proteger a nuestros padres, a nuestros abuelos, eh, y no simplemente estar pensando en nosotros. Hay personas que realmente están preocupadas de de poder enfermar gravemente. Y sin embargo, otros siguen siguen pegados en, 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 en que estoy aburrido o qué voy a hacer hoy con mis hijos o, 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 o mis hijos me tienen absolutamente la cabeza hinchada de gritos, peleas y que quieren hacer actividades y no se me ocurre qué. Entonces, el llamado es a salir de, de tus hábitos, el llamado es a salir de cómo estás acostumbrado a pensar y cómo hacer las cosas y ver ¿Cómo, ¿Cuánto poder tienes eh, de poder transformarte, de poder flexibilizar y de poder adaptarte? El poder adaptarte es una tremenda habilidad que hemos perdido los seres humanos, al estar acostumbrados a una vida rutinaria, una vida sedentaria, una vida en donde todos los días prácticamente pasa lo mismo. Y este virus nuevamente, si lo miramos como una bendición y como una oportunidad, nos está dando, valga la redundancia, esa oportunidad de poder ser distintos, esa oportunidad de poder generar hábitos nuevos, de poder eh, abrir esas conversaciones que no estamos acostumbrados a tener, conversaciones que quizás son difíciles. Entonces, nuevamente, el llamado es a salir de tu individualismo, a salir de tu egoísmo y el poder mirar eh, cómo puedo ayudar, cómo puedo ayudar a otros, a los que quizás podrían pasar lo peor con esto. Y también es una tremenda oportunidad para poder escribir, ¿qué quiero hacer en estas dos semanas? En estas dos semanas me quiero proponer hacer 10 abdominales y 10 flexiones todas las mañanas. Tengas la edad que tengas. Y, y, y quiero decir algo aquí entre medio, antes de, de quizás decir otras cosas que podemos hacer. Es como muchas personas me han enfrentado y me han dicho todas las cosas negativas que le van a pasar en estas dos semanas estando en aislamiento. Y eso me impresiona, el cómo tenemos esta facilidad de poder ver todo lo negativo de una situación. Y cuánto nos cuesta conectar con lo positivo de la misma situación. Nos cuesta cambiar la mirada, nos cuesta ver más allá. Entonces me han dicho, voy a terminar divorciado, eh, voy a terminar gor- más gorda, más gordo, eh, voy a terminar volviéndome loco, y tantas cosas más. Eh, ¿Y por qué no pensar totalmente lo contrario? Qué tremenda oportunidad de poder empezar a hacer ejercicio, qué tremenda oportunidad de poder Conversar cosas con mi, con mi pareja que no había conversado hace tiempo. Eh, qué tremenda oportunidad tengo de poder compartir con mis hijos como no lo hacía hace tiempo. Qué tremenda oportunidad tengo de, de empezar esa dieta que he estado posponiendo. De empezar a, a comer más sano, de empezar a, a... No sé, pues estas dos semanas voy a ver cómo me siento si quito todo el azúcar de mi dieta. Eh, o cómo me siento siendo... Eh, como dije al principio, yoga o artes marciales o cualquier disciplina que quieras empezar a hacer. Y yo creo que te podrías sorprender si logras sostener un aprendizaje o si logras sostener un hábito durante estas dos semanas eh, lo mucho que podrías avanzar. Imagínate lo que sería si, por ejemplo, no sabes nada de francés y te propones estas dos semanas, durante una hora al día, es aprender francés. Yo creo que te podrías llegar a impresionar... ¿Cuánto francés podrías aprender con una hora al día durante dos semanas? ¿Y cómo te podría entusiasmar eso a poder seguir después de que terminen estas dos semanas? Son dos semanas. ¿Se puede alargar? Sí, se puede alargar. Pero no es el fin del mundo. Respiremos hondo, llamemos a la calma, eh, llamemos a la confianza, a la fe, en que todo va a estar mejor, y tratemos de no caer en lo que estamos tan acostumbrados, a la crítica, al, al egoísmo, al individualismo, a la histeria, al miedo a la negatividad, al decir ¿qué voy a hacer? estoy perdido estas dos semanas va a ser un infierno y poder decir ¿cómo puedo darle una vuelta a todo esto para que estas dos semanas sean buenas? sea lo más provechoso posible eso Eh, me encantaría poder dejar una pregunta en este video de eh, ¿qué se te ocurre a ti poder hacer estas dos semanas? o ¿qué has planeado hacer en estas dos semanas? quizás con tu comentario vas a poder iluminar a alguien más y decir ¡wow ¡qué buena idea! yo voy a hacer lo mismo ¿te parece? Esto se trata de de estar todos juntos, a pesar de que estamos aislados en nuestras casas, también se trata de poder encontrarnos en plataformas tan bonitas como esta, que es YouTube. Eh, Así que eso, deja tus ideas, eh, deja tus pensamientos, deja eh, eh, tu mirada de cómo planeas pasar estas dos semanas. Eso, mucha calma, va a estar todo bien, te dejo un gran abrazo. Siento de que también eh, el mundo eh, trata estos temas de una manera absolutamente científica. ¿ya? Eh, ¿Qué es el coronavirus? ¿Dónde se propagó? ¿Qué es lo que le pasa a la gente? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cuáles son lo, los grupos eh, que están más en riesgo? ¿Qué son las personas de más edad? Por eso se han muerto tantas personas en Italia. No porque en Italia sea más, eh, eh, sea más fuerte el virus o sea otro tipo de virus y aquí va a pasar lo mismo y en todos los países va a pasar lo mismo. Eh, al contrario, es un tema de que eh, Europa en, en sí es un país, es, es un continente muy viejo, es un continente con gente muy mayor en comparación a otras latitudes del mundo. Extraña y irónicamente, el virus no puede sobrevivir con más de 26, 27 grados, lo que, es, lo que ha provocado que en África hayan muy pocos casos en comparación con Europa. Y un periodista español eh, decía el otro día, ¿qué pasaría si ahora fuese al revés?, eh, cuando hubo un tema de inmigración hace unos años atrás en donde la gente escapaba de África hacia Europa todas las trabas que se pusieron y qué pasaría si ahora pasara al revés que los europeos fuesen escapando hacia África de todo esto y si fuesen mal recibidos por los africanos. Bueno, eh, a lo que voy es que quería hablar de algo como más integral porque, porque no se habla de qué es lo que provoca lo que está pasando en nuestras familias en nuestros amigos, en nuestros círculos sociales la gente, lo único que habla es del coronavirus, la gente está estresada las mamás están asustadas en los grupos de colegio, de whatsapp es lo único que se habla de las medidas de seguridad de que mi hijo, de mi hijo, esto no hoy día ¿qué hago? están todos cagados de susto, y, y usted se preguntará, o quizá el problema es que no se lo pregunta, es ¿qué crees tú que provoca en la inmunidad ¿Y qué es lo que provoca a nivel de somatización el hecho de que la población mundial, en este caso, esté energéticamente orientada hacia el miedo? ¿Cómo hubiese sido de distinto si esto se hubiese tratado en los medios de una manera más responsable, en donde se hubiese hablado de un virus nuevo que se propaga eh, bastante rápido, pero... Eh, ...haber hablado de que tiene una baja mortalidad... ...haberlo comparado con un virus... ...con los cuales nosotros estamos familiarizados... ...como el del resfrío común... ...el de la influenza que mata a un millón de personas anualmente... ...y nadie anda preocupado en la influenza en estos momentos... ...más de lo que hay que estar preocupado de manera responsable... ...como es una campaña de invierno... ...y que con este virus debería haber sido exactamente igual... ...pero se trató como algo... ...como un potencial asesino global... Por lo tanto, tenemos a millones y millones y millones de personas que están absolutamente en pánico, prácticamente esperando la, mu- la muerte en sus hogares, y, y, y cómo esto energética y emocionalmente nos afecta. Les repito, ¿cómo creen ustedes que emocionalmente afecta la inmunidad el hecho de, 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 de estar en un miedo profundo, el hecho de estar en un estrés eh, constante? Obviamente que nos afecta inmunológicamente y hace de que el virus se pueda propagar más rápido y hace de que se pierda mucho tiempo y se pierda mucho dinero en, en lo que son los sistemas de salud. Porque una persona que está en pánico, una persona que está con miedo, es una persona que normalmente va a tender a somatizar, va a tender a somatizar y a exagerar las situaciones. Entonces si ve a un familiar o a alguien cercano estornudar o con cualquier síntoma, o si cualquier persona alrededor... Eh, le dice, oye, ¿sabes que Me siento raro y hoy día me duele el cuerpo. Esa persona inmediatamente va, va a agrandar la situación, va a entrar en pánico, va a tratar de alejar a las perso- a esa persona o, o quizás, quién sabe, eh, algo peor. Eh, si esa persona se llega a sentir mal, puede que, puede que tenga un resfrío común y corriente, como puede que le haya venido un enfriamiento, como puede que le haya caído algo mal al estómago, pero como está en pánico y en la cabeza lo único que piensa es en coronavirus, eh, lo más probable es que va a terminar eh, somatizando algo bastante peor. Eh, lo va a pasar también peor de manera muy gratuita. Lo más probable es que muchos, muchos van a llegar a centros de salud con cuadros que no tienen nada que ver con el coronavirus, pero por miedo y por, eh, con la excusa de ser precavidos, eh, pero en el fondo la base es que están cagados de susto, van a llegar a todos los centros de salud, los van a atiborrar, y de hecho ya, yo creo que ya no deben estar atiborrándolo, eh, haciendo test, eh, en personas que no lo necesitan eh, y, y, y colapsando los centros de salud eh, sin, sin, digamos, sin ningún sentido entonces mi llamado es, es a la calma eh, eh, sí, a ti te estoy hablando, cálmate, cálmate ¿Ya? Eh, el, el coronavirus es un virus que ok tenemos que tomar las medidas para que no se propague aún más eh, si hay que quedarse en las casas nos quedamos en las casas pero no es el fin del mundo, no tienes que ir y comprarte cuatro sacos de harina, 25 kilos, litros de leche, y no es necesario, no es necesario, no es primera vez que pasamos por esto. ¿Ya? El, el llamado es a la calma, es a la mesura, es a tú mantenerte en paz, eh, especialmente eh, para mantener tranquila a tu familia, a tus hijos, a la gente mayor que te rodea, porque es tan importante como tener las medidas básicas de higiene el hecho de lavarte las manos no comprarte eh, me da risa se eh. agotó el alcohol gel y empiezan a salir eh, datos en whatsapp y en todas partes de que conozco un tipo que vende 15 litros de alcohol gel en 15 mil pesos o 5 litros de alcohol gel en, en, en 15 mil pesos o sea, de qué locura estamos hablando miedo, 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 miedo cálmate, relájate, lávate las manos, lávate la cara, preocúpate de mantener un buen higiene, preocúpate de mantener los ambientes eh, ventilados, eh, preocúpate eh, de, 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 de todo lo que estén haciendo como campaña de manera de mantener un, un buen higiene eh, de, en, tu, en tu ambiente familiar. Pero tan importante como eso es que tú te mantengas emocionalmente estable, Sino no, estamos, no estamos en una película de zombies, ¿ya? No estamos, en un, no estamos en un escenario mundial en donde las personas están cayendo como moscas con un virus absolutamente nuevo y desconocido en donde se está muriendo el 80% de las personas. No es ese el escenario. Cálmate. Tomemos las cosas de manera responsable, eh, tomando las medidas que son necesarias, pero con calma. Mantente tranquilo, mantente tranquila empieza el poder respirar hondo y decir, parece que estoy exagerando. Porque esto, 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 estos escenarios también son muy buenos para que tú puedas mirarte. Mírate, mírate cómo reaccionas, mira lo que provoca el miedo de otros en ti. ¿Cómo te llega a ti el miedo de otros en ti? Porque estamos en este momento rodeados en WhatsApp, en persona, con familiares, etcétera Con gente que está cagada de susto todo el día. Gente que muy alarmista que, que con la excusa de, 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 de la preocupación y de querer que todo salga bien, infunden miedo. Entonces en este momento estamos muy llamados a mirarnos y ver qué nos pasa con el miedo de, que nos está rodeando. ¿Qué, qué, qué, nos, qué nos pasa con, con nuestro miedo? ¿Estoy yo siendo un agente propagador de miedo? ¿Estoy yo siendo responsable con la información que yo estoy entregando? ¿Con la excusa de que estoy eh, queriendo es, eh, preocuparme del resto? o informar al resto eh, estoy buscando ayuda estoy buscando contención soy capaz de contenerme yo mismo dentro de mi misteria dentro de mi mi miedo no seamos agentes propagadores del miedo si nos queremos preocupar por alguien lo podemos hacer perfectamente con calma no con un llamado que vayan al supermercado y que porque viene la tercera guerra mundial y nos vamos a quedar sin sin, sin comida y y las vacunas y y, y alguien conoce a alguien que vacune a alguien relájate, cálmate eh, repito es tremendamente poderoso el hecho de que tú puedas mandarte la calma es tremendamente poderoso a nivel inmunológico para ti y para tu familia el que haga un llamado a la calma el que una persona esté emocionalmente en paz y tranquila es mucho menos probable de que pueda contraer el coronavirus es mucho menos probable que se transforme en un cuadro grave a pesar de que eh, los grupos de riesgo están ya establecidos pero eso, por favor, amigos chilenos, latinoamericanos no caigamos en la histeria mundial no caigamos en ser agentes del miedo eh, tomemos las cosas en su justa medida, no seamos agentes propagadores de la ignorancia en donde nos llega cualquier tipo de información, sin nosotros saber un poco de medicina, de infectología de, cual, de virología etcétera, y empezamos a revertir información, como que como que eso es lo responsable para hacer. ¿Ya? Eh, ayer me llegó un mensaje Whatsapp que debe haber sido repartido quizás cuantas miles de veces en donde salía el amigo de mi cuñado eh, me, dijo, eh, me dijo de que hoy día va a ser el shutdown y ocupo esa palabra el shutdown oficial eh, de todos los supermercados así que yo que tú voy hoy día a comprar todo. No ayuda. No ayuda. Eh, eh, mantente tranquilo, mantengamos un ambiente de, de la mayor paz que podamos en nuestros hogares acompañémonos, cuidemos a la gente eh, de riesgo como pueden ser los abuelitos eh, no, no, eh, no tratemos de juntar a los niños con los abuelos porque los niños prácticamente no tienen síntomas y si los estamos juntando con los abuelitos tampoco sirve mucho pero cuidar no es histeria cuidar no es infundir miedo cuidar eh, es, eh, se puede hacer desde un lugar totalmente distinto y ahí te dejo quizás la última pregunta de este video ¿cómo estás cuidando? ¿cómo te gusta cuidar? mírate, chuta, parece que así aprendí yo a cuidar aprendí a cuidar con histeria aprendí a cuidar con preocupación porque parece que mi mamá era igual mi mamá era histérica cuando quería cuidarnos entonces yo aprendí que para cuidar había que ser histérico y no es necesario no es necesario aprendamos a cuidar también desde la calma y cómo, al cuidar a otros de esa manera, también nos cuidamos a nosotros mismos, que es tan importante. Cómo nos estamos cuidando nosotros, nuestra emocionalidad, nuestra calma, nuestra paz, nuestro centro. Eso. Eh, nada, eh, va a salir todo bien. Por favor, quedémonos tranquilos. Le mando un tremendo abrazo. Cuídense. ¿Cuándo fue la última vez que te permitiste soñar? ¿Cuándo fue la última vez que lo creíste posible? ¿Quién te dijo que desde una edad en adelante no estaba permitido soñar? Hay una frase que dice Nada ocurre si no te permites primero soñarlo ¿Hasta cuándo te vas a conformar con la vida que tienes? ¿Cuándo vas a aceptar de una vez por todas que no estás feliz con quien eres hoy? ¿Cuándo vas a aceptar que estás cagado de miedo por ir por lo que realmente quieres? Sí, te compraste el cuento de la sociedad. Ser aceptado, adaptarte a un grupo... Estudia mucho, anda a la universidad, trabaja, sube en la empresa, cásate, ten muchos hijos, da tu vida por tu familia, algún día jubilate y disfruta tus nietos y espera la muerte con tranquilidad. ¿Eso es lo que quieres de tu vida? ¿Dónde quedaste tú? ¿En qué momento te olvidaste de ti? ¿en qué momento te perdiste? andas por el mundo tratando de darle el gusto a todos menos a ti y sin quererlo llegaste a un lugar en donde te cuesta recordar quién eres realmente qué es lo que querías ser, qué querías hacer con tu vida te perdiste te perdiste de lo más importante en esta vida Te perdiste de ti, te aterraste con imágenes de fracaso, de escasez y de rechazo. Te conformaste con una baja autoestima y con buscar validación en los demás. Pero se te olvidó que lo más importante eres tú. No, no es de un lugar egoísta, arrogante, individualista, sino que es de un lugar de servicio, de grandeza de humildad, de autenticidad, ¿quién eres tú realmente?, ¿lo tienes claro?, ¿siquiera sabes quién eres tú?, No. no, no eres médico, no eres abogada, no eres vendedor, no eres psicólogo, no eres diseñadora, no eres gerente, no eres contador. Tampoco eres ni dueña de casa, ni la esposa de, ni el hijo de, ni la hermana de, ni el padre de. Eres muchísimo más que eso. ¿Hasta cuándo vas a vivir poniéndote etiquetas que lo único que hacen es limitarte? Eres mucho más que eso. Eres una persona entera y completa. Una persona que viene a este mundo con un propósito. ¿Cuál es tu propósito? Yo sé cuál es el mío. El mío es poder estar al servicio de las personas, poder acompañar a la mayor cantidad de personas que pueda, a liberar todo su potencial y que cada día puedan ser mejores. ¿Cuál es tu propósito en esta vida? ¿Cuál es tu propósito en este plano? No, no me digas que no lo sabes. Tu propósito está claro. Tu propósito está escrito en tu alma y en tu corazón. Pero para escuchar el alma y el corazón... Hay que realmente encontrar calma, hay que encontrar silencio y confianza porque el alma y el corazón susurran, pero no, insistes en seguir escuchando a tu ego que lo único que hace es gritar todo el día en tu cabeza, Córtate bien, trabaja duro, no seas conflictivo, No quedes mal frente al resto, no agites las aguas, no vayas en contra de lo que hace todo el mundo. No te veas diferente, no seas rebelde. Si no te esfuerzas, nadie te va a querer. Escóndete en las sombras para que nadie se dé cuenta de cómo eres realmente. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a escuchar a tu ego? Que ve el soñar y vivir una vida con propósito como algo imposible como algo surrealista, infantil, inmaduro o tonto? ¿Hasta cuándo tus diplomas, tu dinero, tu cargo, tu reputación que tanto quieres cuidar, tu familia, tus éxitos, tus fracasos, van a dictar y definir quién eres tú? ¿Acaso no te das cuenta que eres mucho más que eso? Que eres un ser humano maravilloso, íntegro, completo, que lo único que vino a esta tierra es a ser feliz, a ser feliz y a servir. ¿Hasta cuándo vas a vivir en ese personaje que te asfixia, te controla, que te llama a ser correcto, compuesto y adecuado? Te voy a decir una cosa. Todo esto último que te he hablado tiene algo muy en común. Tu ego, cómo cuidas tu reputación, definirte por tus diplomas o cargos, comportarte para ser querido. Seguir todas las reglas aunque no te hagan sentido No atreverte a soñar Ser arrogante Sentirte poca cosa Vivir con rabia contenida Querer ser compuesto todo el tiempo No sentirte suficiente Todos esos son el camino del miedo ¿Sí? Del miedo Todas esas características Son las características de un ser humano que está cagado de miedo Marianne Williamson, dice en su libro Volver al Amor que todos los seres humanos cada día tenemos una simple elección por delante. ¿Quieres hacer esto desde el miedo o quieres hacerlo desde el amor? El miedo, el miedo es una ilusión, el miedo no existe, es una fantasía del ego, es la eterna fantasía de que vamos a perder algo que es importante para nosotros. ¿Pero sabes una cosa sobre el miedo? Escúchame bien, el miedo siempre, siempre va a querer mostrarte todo lo que puedes perder. Pero es incapaz de mostrarte todo lo que podrías ganar. Absolutamente todo. Todo lo que quieres en tu vida está al otro lado del miedo. Esa es la elección que tienes a diario. Miedo o amor. El amor es lo único real, es lo único que realmente existe, no el amor romántico, sino que el amor entendido como esta energía poderosa y maravillosa que nos une a todos, que es capaz de sacar lo mejor de nosotros, que nos estimula a soñar, que nos permite creer en lo imposible y que nos da la energía para enfrentarnos a lo que al resto quizás le hace querer dar un paso atrás. Tú eliges amor o miedo, pero por favor Nunca, nunca dejes de soñar, no te rindas. Anda por eso que suena en tu alma y en tu corazón. Cumple ese propósito que, aunque veas difuso o claro, está ahí por una razón. No te entregues a lo que el resto espera de ti. ¡Brilla! Porque lo más probable es que le tienes mucho más miedo a brillar que a fracasar. Antes de terminar, me gustaría dejarte con el párrafo favorito del libro Volver al Amor, que dice así... Nuestro miedo más profundo no es el de ser inapropiados. Nuestro miedo más profundo es el de ser poderosos, más allá de toda medida. Es nuestra luz, no nuestra oscuridad, lo que nos asusta. Nos preguntamos, ¿quién soy yo para ser brillante, precioso, talentoso y fabuloso? Más bien la pregunta es, ¿quién eres para no serlo? ¿Eres hijo del universo? No hay nada iluminador en encogerte para que otras personas cerca de ti no se sientan inseguras. Nacemos para poner de manifiesto la gloria del universo que está dentro de nosotros como lo hacen los niños. Has nacido para manifestar la gloria divina que existe en nuestro interior. No está solamente en algunos de nosotros, está dentro de todos y cada uno. Y mientras dejemos lucir nuestra propia luz, Inconscientemente, damos permiso a otras personas para hacer lo mismo y al liberarnos de nuestro miedo, nuestra presencia automáticamente libera a los demás. No dejes de soñar. Nunca.